0: En la década de los 70 y 80, la forma en que niñas y niños jugaban cambió para siempre, pues el creciente y veloz desarrollo de la tecnología de sistemas de cómputo trajo una nueva forma de entretenimiento, los videojuegos.
1: Mundos extraños y novedosas aventuras comenzaron a invadir las pantallas. Pac-Man, Donkey Kong, Metroid, Tetris, Super Mario Bros., la leyenda de Zelda. De inmediato, los videojuegos atraparon la imaginación de toda la familia, especialmente de los más jóvenes.
0: Como sucede frente a cada novedad tecnológica, los estudiosos comenzaron a observar los efectos de esta forma de entretenimiento sobre quienes lo jugaban. Algunos notaron que los videojuegos requerían grandes dosis de concentración y coordinación motora, lo que a la larga podría mejorar algunas capacidades durante la infancia y juventud.
1: Otros se preocuparon a causa de la temática de los juegos y el efecto que podrían tener sobre el pensamiento y la conducta de las y los niños jugadores. La alta dosis de competencia que generaban no parecía dañina, pues muchas veces quienes jugaban competían contra sí mismos, lo que era una buena forma de desarrollar la constancia y la tenacidad.
0: Pero como ha ocurrido con las formas y los objetivos del juego a lo largo de la historia, la narrativa de los videojuegos estuvo desde un principio impregnada de violencia. Especialmente de la violencia bélica
1: Entonces surgieron dos posturas No necesariamente antagónicas Que se mantienen hasta hoy La que afirma que los videojuegos no son dañinos Sino que funcionan como una herramienta Para mejorar diversas habilidades Y la que cuestiona los efectos negativos Que esta forma de entretenimiento puede tener Sobre el comportamiento humano
0: La industria de los videojuegos Creció a toda velocidad Las consolas, sus imágenes y música Sus retos e historias Se fueron sofisticando cada vez más de la misma forma, el estudio de sus efectos se ha hecho cada vez más diverso.
1: Desde luego, también crecieron las niñas y niños gamers. Años después, el nombre de una de estas pequeñas jugadoras nos resulta muy familiar.
0: Además de gamer, Anita Sarkisian fue una talentosa estudiante de comunicación en el 2009, creó un sitio de Internet llamado Feminist Frequency frecuencia feminista. Comenzó a hacer crítica de contenidos mediáticos en pequeñas cápsulas de video que analizaban los estereotipos y las limitaciones de los personajes femeninos en películas y series de televisión.
1: Anita Sarkisian creía firmemente y lo sostiene hasta el día de hoy que es necesario hacer una crítica concienzuda y con perspectiva de género, incluso de las cosas que más disfrutamos.
0: Por eso utilizó a la cultura popular como un lenguaje en común que el público podría entender más fácilmente que la jerga de la academia feminista. Le interesaba que esa valiosa crítica a nuestros sistemas culturales llegara a más personas para verdaderamente iniciar una conversación que cambiara el rumbo de nuestra forma de producir, contar y consumir contenidos.
1: Los videos de Feminist Frequency tuvieron tanto éxito que en el 2012, Anita lanzó una campaña en línea para financiar un proyecto aún más ambicioso e innovador, que además incluiría su pasatiempo favorito, los videojuegos.
0: A lo largo de su vida como gamer, Anita había notado que, a pesar de que prácticamente la mitad de los jugadores eran niñas, la mayoría de los videojuegos más novedosos, complejos y atractivos estaban pensados para los varones.
1: A través de la plataforma Kickstarter, cualquier persona podía contribuir con una cuota para que ella realizara una nueva serie en la que analizaría la representación de las mujeres en los videojuegos. Tropes vs. Women in Video Games. Los tropos contra las mujeres en los videojuegos.
0: Mucha tinta había corrido acerca de la violencia en los juegos de video, pero Anita señalaba algo que pocos habían parecido notar hasta entonces. La violencia contra las mujeres es una parte fundamental del decorado y el sistema de recompensas de estos productos.
1: Fue hasta entonces que el feminismo llamó a la puerta del universo gamer, y eso no gustó nada a la comunidad de jugadores. De la noche a la mañana, Anita Sarkeesian se convirtió en el enemigo a vencer, en la nueva villana de los videojuegos a la que había que destruir. Este objetivo se convirtió en un juego en sí mismo.
0: A partir de entonces y hasta el día de hoy, en el 2015, Anita sarkisian ha sido la víctima de uno de los casos de ciberacoso más graves de los que se tenga noticia. Pero, ¿a qué nos referimos con ciberacoso?
1: El ciberacoso, también llamado acoso cibernético, es una forma de violencia en la que las tecnologías digitales y la información electrónica se utilizan para acosar a una persona. Es una de las formas más recientes de abuso que va desde las burlas o insultos repetitivos al hackeo de datos, difusión de información privada de las y los acosados e incluso amenazas de muerte.
0: Por ejemplo, los detractores de Anita Sarkeesian han realizado fotomontajes en los que ella aparece como víctima de abuso sexual. Programaron un videojuego en el que el objetivo es golpear su rostro hasta dejarla desfigurada y la han amenazado de muerte.
1: Lejos de lo que varias personas piensan, el ciberacoso no ocurre solo en los confines de las pantallas, sino que afecta la vida real de quienes sufren el acoso. Anita tuvo que mudarse de casa porque llegó a temer por su vida y por la de su familia.
0: Y no es para menos. Uno de sus acosadores amenazó con hacer un tiroteo masivo si Sarkeesian impartía una conferencia en una universidad de Utah, en Estados Unidos.
1: Las autoridades de la universidad no tomaron las medidas de emergencia que se requerían y ella tuvo que cancelar su participación. En una ocasión similar, otro más de los abusadores amenazó con poner una bomba.
0: Con frecuencia escuchamos la palabra troll o bully para designar a personas que parecen muy ingeniosas por burlarse de todo mundo en las redes. Pero los efectos del ciberacoso en las víctimas no son ninguna broma.
1: Pueden ser fatales, como en el caso de Amanda Michelle Todd, una adolescente de 16 años que se suicidó porque ya no era capaz de soportar el ciberacoso que recibió después de que se difundiera una foto suya en la que aparecía semidesnuda.
0: No te lo tomes personal. Así es internet. Tendrías que soportar mejor las críticas.
1: ¿Por qué no dejas de hacer lo que estás haciendo? Así ya no te van a molestar.
0: Si no quieres que te molesten, mejor no tengas cuenta de Twitter.
1: Es culpa suya. No debería tomarse esas fotos. Ni aunque sea solo para uso privado.
0: No alimentes a los trolls.
1: Estas son algunas de las frases que se suelen decir a las personas que sufren de ciberacoso. Como en la vida real... Culpar a las víctimas de lo que les ocurre es la primera reacción, y también la más dañina, porque a la mayoría esto le parece normal.
0: ¿Cómo llegamos hasta este punto si en sus inicios Internet pareció prometer la democratización del conocimiento y la participación pública más grande de la historia?
1: Ingenuamente pensamos que con la llegada de la red no tendríamos más las ataduras del cuerpo y de la geografía, que todas las personas comenzaríamos a valorarnos por lo que realmente somos, lo que podía expresarse bajo la libertad del anonimato.
0: Pero la verdad es que hemos trasladado a ese utópico mundo de bits y pixeles todo aquello que no hemos podido resolver en las sociedades contemporáneas.
1: Por ejemplo, no hemos encontrado una manera de garantizar que la libertad de expresión no dañe el derecho fundamental de las personas a no ser discriminadas por razones de género, raza, clase, origen.
0: Y otra de esas fallas es el poco valor que la voz femenina tiene en el ámbito público. Porque el hashtag GamerGate el fenómeno que se desató en las redes a raíz del acoso de Anita Sarkisian no solo tiene que ver con el contenido de su discurso feminista, sino con el hecho de que sea una mujer con una voz que suena fuerte.
1: Las graves consecuencias del ciberacoso son cada vez más frecuentes en la población femenina, tanto que han llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas en fechas recientes, realizó el reporte Ciberviolencia contra Mujeres y Niñas, una llamada de alerta mundial.
0: Para dejarlo más claro, lo que molesta es el hecho de que sea una mujer quien se expresa. No importa si se trata de una estudiante de secundaria o de una doctora en filosofía, ambas son susceptibles de ser acosadas en sus respectivos ámbitos.
1: El caso de la renombrada académica inglesa Mary Bird es una muestra de lo anterior. Mary es una mujer de 60 años que ha ganado fama por comunicar de forma amena, divertida y novedosa sus estudios clásicos de la antigua Grecia y Roma.
0: Su presencia en los medios de comunicación de habla inglesa es frecuente. Destaca por una erudición despojada de esnovismo, por su actitud desenfadada y su apariencia auténtica alejada de las imposiciones que obligan a las mujeres a pintar sus canas en cuanto aparezcan.
1: Mientras participaba en uno de los programas de televisión más populares del Reino Unido, en Twitter fue criticada duramente por su apariencia. Los insultos hacían referencia sobre todo a que una mujer de su edad no debería siquiera aparecer en televisión debido a su vejez y fealdad.
0: Después de sufrir incontables amenazas, al igual que Anita Sarkisian, Mary Bird dio la brillante conferencia La Voz Pública de las Mujeres, en la que evidenció cómo las mujeres han sido privadas de la voz en la esfera de lo público, ya desde la Odisea de Homero, en la que Telema comanda callar a su madre, Penélope, dirigiéndose a ella de forma muy similar a la que los ciberacosadores utilizan hoy para silenciar a las mujeres. Pero más no importa mucho qué postura adoptes como mujer si te adentras en un territorio tradicionalmente masculino los insultos te llegan de todas formas lo que lo suscita no es lo que dices sino el hecho de que lo digas a su manera cruda y agresiva tratan de mantener a las mujeres lejos de la conversación de los hombres o a charlas de ella es difícil no ver una ligera relación entre esos enloquecidos estallidos en Twitter y los hombres de la Cámara de los Comunes que interrumpen a las mujeres de forma tan ruidosa que, sencillamente, no se oye lo que dicen. Es paradójico que la solución bien intencionada que a menudo se recomienda cuando las mujeres sufren estos insultos, produce el resultado que quieren los que insultan. El silencio. No denuncies a los que te insultan. No les prestes atención. Eso es lo que buscan. «Cállate», te dicen lo que equivale a permitir que los matones ocupen el recreo sin que nadie los desafíe.
1: Pero la solución definitivamente no es la resignación o el silencio. Al contrario, entre más personas denuncien y condenen esta forma de violencia, más posibilidades de cambio habrá en un futuro.
0: Mientras más usuarias se apropien de las redes de forma positiva, menos tolerancia habrá hacia esas conductas. La cuestión es que las mujeres no podremos lograrlo solas. Necesitamos el apoyo de las autoridades, de las grandes compañías de comunicación y de las y los legisladores para hacer posible este cambio.
1: En México ya estamos manifestando una fuerte resistencia al ciberacoso. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha publicado recientemente el texto Mensajes de Odio y Discriminación en las Redes Sociales, una compilación que analiza los matices que este fenómeno tiene en nuestro país.
0: Los casos de mujeres de distintos ámbitos que han sufrido acoso y la valentía que ellas han demostrado como respuesta son un ejemplo de que durante los próximos años la situación del acoso en línea cambiará sustancialmente.
1: Vale la pena mencionar dos muy recientes. Las amenazas de muerte que recibió Andrea de la Maza y las mujeres que la apoyaban a través de las redes sociales, después de denunciar que la escuela de su hijo Axan lo expulsó por no adecuarse a los estereotipos de género, debido a que el niño no llevaba el pelo corto. También las amenazas que recibió el colectivo Quimera, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que manifestaron su postura respecto al concurso de belleza Señorita Universidad Autónoma de Nuevo León
0: no pretendemos juzgar a ninguna de sus participantes, sino denunciar la violencia de género reflejada en este concurso. El concurso Señorita Universidad Autónoma de Nuevo León ejerce violencia simbólica porque cosifica a las mujeres haciendo un espectáculo con el cuerpo femenino, rechaza la diversidad física y promueve la competencia a partir de un estereotipo de belleza artificial que no corresponde con la mayoría de las estudiantes de la universidad.
1: Las reacciones violentas a las posturas que abogan por la equidad de género son un síntoma del apego que aún existe hacia las ideas tradicionales que mantienen la desigualdad en nuestro país. Pero también son testimonio de que cada vez es más difícil sostener esos sistemas que solo privilegian a algunos. Es señal de que estamos sembrando un futuro en el que la voz de las mujeres pueda escucharse por todas partes, como dice Anita Sarkisian.
0: Este cambio está sucediendo lentamente y en cierta medida de manera dolorosa, pero está sucediendo. Cada día las mujeres que perseveran, que siguen luchando, que se rehusan a ser calladas, son quienes me alientan. Creo sinceramente que si trabajamos juntos podemos crear un cambio cultural en el que las mujeres, sin temor a la intimidación, sin temor a las amenazas o al acoso, puedan ser participantes integrales y activas de nuestro mundo digital.